0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Mulheres Reais que Mudaram a História. Meu nome é Ginaína e hoje eu tenho uma convidada chamada Aline, que é minha prima, e ela veio me ajudar com a história da Viúva Clicô, porque foi ela que estudou a querida a Viúva Clicó. Então ela vai me ajudar aqui, tá? É, quem é essa Viúva Clicó? Ela é uma grande mulher, uma grande empreendedora fora do seu tempo. E que não foi difícil, mas ela conquistou o título de melhor champanhe do mundo, isso mesmo, o famoso Clicó. Aline, é mais ou menos quanto uma garrafa da Clicó mesmo? Ah, uns 500 reais, mais ou menos, fora o frete. 500 reais, viu, gente? Então, ela conquistou esse título aí e até hoje ela faz um grande sucesso, né? É, quem tem um poder aquisitivo um pouquinho maior conhece já esse título desse grande champanhe. Então, vamos à história da querida, viu, viu, a gente? É, ficou. é isso aí. É isso aí. É bem difícil falar francês, mas a gente, né, Para trazer uma história de uma grande mulher, a gente se arrisca até no francês. Então, vamos lá. Então, a Barbie, né, ela nasceu... É, porque o nome dela era Barbie Nicole, tá? Era a um nome gente, verdade, estranho. A não sabe se é Barbie... Oh, é, Barbie, Barbie... É. Mas, Barbie, assim, a escrita mas... é Barbie. É, é Barbie. Não é Barbie tá, a gente? É Barbie mesmo. É, ela nasceu em 1777, na cidade de Rennes, né, já tem um número cabalístico ali na data de nascimento dela, né, 1777, né. É, então, ela é uma francesa, filha de um grande empresário da indústria têxtil, né, então ela teve um casamento arranjado, já que ela era de uma grande família com outra família, para que as famílias perpetuassem aí o seu grande império, né. Então, ela se casou em meio ao caos da Revolução Francesa, né, que o Napoleão... Estava em guerra. Então, ela casou com o François Clicquot. Né? O seu marido entrou herdou as empresas da família. É, dentro dessa empresa tinha tinha coisas como bancário, comércio, lã e fabricação, mas o grande ponto-chave dessa história é bebidas. né? Bebidas. Só que o marido dela era especializado em vinhos e ela foi além. Né? Então, essa é a grande história da, da viúva Clicquot aqui. Em 1805, né, então seu marido faleceu, e ela era muito jovem ainda, muito jovem, ela tinha uma filhinha pequena, e ela precisava dar um sustento aí pra sua filha, e ela foi uma mulher super corajosa, porque naquela época, né, Aline, não se podia fazer isso. Uhum mulher não podia trabalhar, não podia voltar, não podia ganhar dinheiro, nem estudar em universidades, não podia fazer nada. Então, ela não tinha uma educação formal para estar à frente do negócio, né? Então, ela era só uma mulher comum, é dona de casa, mãe, cuidava do marido e tudo mais. E ela se viu viúva, muito jovem. E então, quando ela se viu em meio a esse... Essa tragédia, ela resolveu assumir a frente do negócio. E o legal é que eles deixaram, né? Na época, assim, as, a, quem estava quem ali no governo, que, a, os grandes homens de negócio, não, não, acharam, assim, que estava tudo jóia ela continuar com o negócio da família, porque ela, vamos dizer assim, não era uma mulher muito formosa. Então, eles achavam que talvez ela não conseguisse um novo marido. E ela precisava sustentar a sua família. Então, ela teve carta branca aí para seguir com os negócios. É... Não sabiam eles. É, pois é, foi uma mulher que revolucionou, hein, né? É, primeiro, então, ela focou na produção de vinhos, mas depois ela vem se empenhando e tornou a bebida popular entre os soldados, uma bebida borbulhante e cristalina, né? Esse foi o grande diferencial da viúva, né? Por quê? Porque naquela época só existia o vinho e o espumante, o champanhe que se tomava naquela época, ele não era bem como a gente conhece, né, Ele era, era diferente. Era é, mas com cor, com textura, era mais grossinho também. E era extremamente adocicado, né? É. Que não é assim como a gente conhece, assim, mas... É, é, sem as... A gente estava lendo que até, tipo... De agora tem 20 gramas de açúcar. Antigamente tinha é 200 gramas de açúcar. Tipo. Então, era até considerado uma bebida sobremesa, né? Então, você, você comia e tal, e degustava um vinho como se ele fosse uma sobremesinha, né? Diferentemente do que a gente conhece hoje. Que tem uma grande tecnologia aí por trás, que foi a grande viúva que criou. Então, durante a guerra napoleônica, foi bem sucedida exportando suas champanhes Então, o que ela fez... Quando estava acontecendo a guerra, Viúva ia lá e dava para os soldados o seu champanhe, e os soldados amaram aquilo, principalmente os russos. Os russos acharam incrível aquilo. E o que ela fez? Ela começou a exportar esses champanhes. Na época lá tinha um tinha uma, um não era tão fácil exportar, né? Tinha um, um, uma questão ali de guerra e tudo mais, então não era tão fácil. Então depois que passou a guerra, ela explodiu assim de exportação e, e coisas que é, o volume de exportação antes era de 400 litros de champanhe por, por ano saltou para 5 milhões, inclusive o nosso querido aqui Dom Pedro né, encomendou também esses champanhe então, assim, se tornou um sucesso. Mas vamos ver o que realmente fez esse champanhe se tornar um grande sucesso, né? Então ela desenvolveu o método dela, né, Aline? Que era uma coisa muito específica e, na verdade, não é nada de, de tipo sobrenatural. Era ela só francês de volta. Ela veio francês, né? É, ela, ela criou uh, um negócio chamado como remoage. Mas a gente sabe falar francês. A gente tá como a gente tá achando? Então, mas a gente colocou ali no Google tradutor ali é Hanwaj, alguma coisa parecida com isso, que nada mais era do que fazer a rotação semanal, né, eles rotavam giravam as garrafas e eles iam ao longo do tempo inclinando essa garrafa até ela ficar na vertical então quando ela fazia esse movimento de ficar na vertical toda a sedimentação de leveduras e sedimentos iam ficando ali pertinho da rolha e o que eles faziam que foi o pulo do gato eles congelavam essa rolha então essa rolha saía ali com todas essas leveduras e sedimentos e depois eles rotulavam de novo eles colocavam lacravam com uma rolha e o grande diferencial desse champanhe é que ele ficava muito cristalino, ele ficava branquinho, né? como a gente conhece hoje, e na, na, antes não era assim, então ele era uma coisa mais turva, mais colorida. E depois ela conseguiu dar essa característica branquinha, transparentinha, cristalina, que é o que a gente conhece. Outra coisa também é que eles criaram uma mesa, né, de viração, de rotação. Então era uma mesa de madeira com furinhos, onde eles deixavam todas as garrafinhas ali de ponto cabeça, tá? Então, essa foi a grande revolução da Viúva Clicô, Que ela deu hoje... É, hoje... Hoje não... Em 1972 foi criado um prêmio Viúva Cricô, Cricô da Mulher de Negócios, ou seja, ela foi uma mulher tão fora do seu tempo que ela criou um negócio tão revolucionário que perpetua por tantos anos que criaram um prêmio com o nome dela. E desde então mais de 300 mulheres em 20, 27 diferentes países já ganharam esse prêmio. Veja que legal, né? Ela deixou uma herança para as mulheres e também, né, para para quem gosta de champanhe. Tem esse né, poder aquisitivo de comprar uma garrafa de mais ou menos uns 500 reais. Aí, né? e, em, e ela faleceu com 89 anos e, acreditem ou não, ela nunca se casou. Então, ela ficou viúva ali por volta dos 27 anos, assumiu os negócios e nunca se casou. E eu acho que provavelmente ficou para a filha dela porque ela só tinha uma filha. Então, quem também tomou os negócios ali foi a filha dela. Inclusive, a mansão dela é disponível para visitação. Né? Tipo, ah, sim. Se tivesse Exatamente. poder aquisitivo, né, até lá. Exatamente, e ainda você pode visitar a mansão da Viúva Cricô, que é uma, uma mansão gigantesca, que ainda tem as mesas ali de rotação, os vinhos, tudo da forma como que ela, como que ela desenvolveu lá naquela época. Então... Essa história é para nos mostrar e nos inspirar que as mulheres, quando querem, quando elas usam toda essa sabedoria e seu discernimento, elas conseguem criar coisas incríveis e fora do seu tempo. Então, imagina se essa mulher, naquela época, em, em 1700 e pouco lá, ela criou algo como isso ela peitou, né, ela teve coragem e tudo mais, imagina a gente agora que tem tantos recursos disponíveis e que a gente pode dar aí voz é, a gente pode colocar a nossa voz aí no mundo, né, e ensinar muita coisa aí pela frente, então essa história da Viva Clicou eu adorei saber isso eu não fazia ideia que era uma mulher que tinha feito é, o champanhe, tal como a gente conhece hoje, eu fiquei muito admirada e gostei muito dessa história que é uma história real, né gente